0: Quiero comenzar en esta mañana eh, dando palabras de esperanza en medio de todo lo que nos ha tocado vivir, especialmente aquí en, en Florida, que ya somos medalla de oro en la pandemia. Habíamos estado peleando, veníamos en sexto lugar, luego en cuarto, luego logramos la medalla de bronce y no nos conformamos, llegamos medalla de plata y finalmente le quitamos el título a Nueva York y ahora vamos con medalla de oro. Entonces, eh, creo que es interesante, pero no hay que temer, sino todo lo contrario. Tenemos que entender lo que el Señor está haciendo. Cuando no entendemos, eh, podemos eh, paniquear, entrar en pánico y podemos hundirnos. Le predicaba eso a la iglesia de Palmetto, como Pedro cuando estuvo enfocado en el Señor... Pudo caminar sobre las aguas y los vientos soplaban y las olas caían encima de él. Pero él estaba enfocado y él estaba caminando sobre las aguas. Mientras la iglesia esté caminando, viendo al Señor enfocada, no nos preocupemos porque el Señor es por su pueblo. amén Pero el problema es cuando miramos las circunstancias, entonces allí sí ya es un gran problema porque entonces... Pedro se desenfocó y lo que sucedió fue que se vino abajo y se hundió Pero que a nosotros podamos aprender de la palabra y no hundirnos en medio de esas situaciones Porque eh, las circunstancias siempre van a estar, no las negamos Porque alguien podría decir, eh, pero es que esos evangélicos niegan las circunstancias No, no las negamos Pero hemos aprendido a caminar sobre ellas, amén Y creo que eso es lo que tenemos que aprender, a caminar encima de las circunstancias eh, también tenemos que seguir orando porque quiero decirle que en medio de esta pandemia ha muerto una cantidad impresionante no solo de personas sino de pastores también y discerniendo estos tiempos pensaba y decía dice la palabra yere al, al pastor y serán dispersas las ovejas y eh, puede ser sin duda alguna que el enemigo y era a los pastores para dispersar al pueblo de Dios. Entonces, ha muerto muchas, muchos pastores, muchos, muchos, una cantidad impresionante. Usted puede poner en Google, eh, pastor muere por coronavirus y te van a salir casos en todo el mundo. Eh, miraba que solo en un país se murieron 40 pastores. Es algo impresionante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entendiendo es que tenemos que orar por la iglesia del Señor, porque todas esas ovejitas pues les duele hermano, les duele la pérdida de su pastor y el enemigo puede aprovechar para desviarlos de la fe. Por eso es que tenemos que entender todo el plano y poder orar y hoy más que nunca levantarnos en un espíritu de oración para que esto realmente se convierta en una oportunidad y no en una destrucción. Amén. Así que en ese orden de ideas vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo número 36, versículo número 22, segundo libro de Crónicas 36, 22. Y algo que, que a mí me, me, me gustó mucho de este libro es que en el canon hebreo, fíjese bien, no en el que nosotros tenemos, sino en el canon hebreo, el último libro del Antiguo Testamento es segundo de Crónicas, es el último. O sea, ellos terminan la Biblia o su Biblia con el segundo libro de Crónicas. Ahora, es interesante cómo termina el libro de Crónicas porque nos da, nos da esperanza y, y, y se parece un poquito a lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento, porque recuérdese que el pueblo venía de estar 70 años cautivos. O ¿Se recuerda? Jeremías estaba profetizando y les decía, dejen las idolatrías, les va a ir mal. Y ellos decían, no, en esta nación nunca nos han derrotado, en esta nación eh, nunca ha venido otra nación a gobernarnos, en esta nación es imposible que penetren las murallas, tenemos el mejor armamento del mundo, somos la potencia número uno del mundo en el cielo y en la tierra en Uruguay, Paraguay y todo lo epobray, somos los número uno nadie nos puede derrotar y Jeremías le seguía diciendo dejen las idolatrías porque si no va a venir de la destrucción y ellos finalmente no lo, no lo quisieron creer y cuando llegó el momento estaban rodeados y usted sabe lo que pasó eh, fueron llevados cautivos 70 años, diga conmigo 70 años ellos no guardaron se recuerda aún las leyes más, más eh, y, eh, por así decirlo, fáciles. El Señor les había dicho seis años van a cosechar, al séptimo año van a dejar descansar la tierra y van a dejar que crezca todo lo que en ese año para que vengan los pobres y, lo, y puedan tener alimento. Pero ellos decían, no, 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 seguimos nosotros. Usted sabe la avaricia. Y al final realmente el Señor dijo, bueno, yo cumplo mis buenas promesas, pero también cumplo las malas promesas y si no lo quisieron obedecer a las buenas por las malas y 70 años y tuvieron que pagar esa cuota donde la tierra no había descansado la tuvieron que pagar ahí entonces venían un montón de situaciones pero y les llegó el tiempo donde ellos tenían que salir y leámoslo eh, segundo de crónicas capítulo 36 22 y 23 dice así la palabra del señor segundo libro de crónicas capítulo 36 versículos 22 y 23 los últimos versículos mire cómo termina muy interesante dice en el primer año de ciro rey de persia para que se cumpliera la palabra del señor por boca de jeremías el señor despertó el espíritu de ciro movió el espíritu de ciro dicen otras versiones rey de persia y este envió a proclamar esta palabra y también por escrito por todo su reino ahora mire lo que él manda a decir verso 23 así dice Ciro rey de Persia el Señor, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén diga conmigo edificarle casa al Señor eso era lo que le habían encomendado que le edifique una casa al Señor que está en Jerusalén, que está en Judá. Ahora vea lo que termina diciendo. Quien de entre vosotros sea su pueblo. ¿Cuántos son pueblo del Señor aquí? Amén. El Señor su Dios sea con él. Y luego dice él, y suba. Interesante que Ciro era, era un hombre pagano que no conocía al Señor. Sin embargo, cuando Dios puede usar hasta al diablo para cumplir sus propósitos. Entonces me llama la atención que dice que el Señor despierta al espíritu de, de Ciro, mueve el espíritu de Ciro. Y yo creo que este tiempo que nos ha acontecido, que hemos estado acá eh, eh, viviendo, es un tiempo donde el Señor nos está despertando. Porque fíjate que esa palabra despertar es el hebreo Ur, que significa mover, mover. Significa abrir los ojos. Fíjese qué importante es esto. Y alguien va a decir, pastor, pero yo tengo mis ojos abiertos. Sí, pero la Biblia dice que nosotros no solamente estos ojos tenemos. Tenemos los ojos del alma y tenemos los ojos del espíritu. si sí, lo sabían, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, pero no so la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y si físicamente tenemos sentidos, oídos, Ojos, boca, también lo tenemos en el alma. ¿Cuáles son los ojos del alma? A ver si usted se recuerda. Y tiene que haber ojos del espíritu también. La lámpara del cuerpo son los ojos, ¿verdad? Pero yo digo del alma. Las imaginaciones. ¿Verdad que sí? Y las imaginaciones no siempre son buenas. Porque imagínese usted, usted me regala una corbata y usted dice, ah, la qué bonita la corbata. El otro domingo el pastor se la pone y no me la pongo. Empieza la imaginación. ¿Por qué no se puso la corbata el pastor? Ah, no le gustó. Ah, es que ese pastor es lleno de cuentos y por eso, como era una, una eh, de cinco pesos, no se la puso porque es bien lleno de cuentos. Ay, ah, es que. Todos los regalos que yo doy me rechazan, a nadie le gustan mis regalos. Y, y se empieza a imaginar y, y ese domingo yo no me la pude poner porque salí corriendo de la casa y no la encontré. Pero no era que no me la quería poner, sino que circunstancialmente no pude, pero los ojos del alma empezaron a imaginarse y volaron y volaron y volaron y es como cuando su esposo o su esposa no llega del trabajo y usted, ¿dónde andará? ¿Qué andará haciendo? ¿Por qué está tan calladito? Y se pasa en el teléfono, ¿con quién estará texteando? Y empieza la imaginación. Pero esos no son los ojos que el Señor quiere darnos. ¿Cuáles son los que el Señor? ¿Se recuerda que el apóstol Pablo dijo, yo ¿Oro? Yo oro para que los ojos de vuestro espíritu sean abiertos, que es el entendimiento. Ahora, ¿qué ojos se le abrieron a, a Ciro acá? Porque Ciro tenía sus ojos físicos abiertos. Pero ¿qué ojos se le abrieron? Porque dice la palabra que el Señor lo despertó y se le abrieron sus ojos. ¿Qué ojos hay haber sido? Los ojos del entendimiento. Porque él entendió... Me imagino que ha de haber llamado a la gente y ha de haber dicho: Léame la profecía de aquel profeta Jeremías. Aquí habla de que un tal Ciro, ah, igual que yo, no, no, es, no, es, no es su, no su parece, es usted. ¿Y cómo sabían que era yo? Pues que es que así es nuestro Dios. Y dice aquí que usted va a dejar ir libre a nuestro pueblo y que le va a edificar una casa. Pues entonces que así se haga. El Dios de los cielos me designó a mí, ¿saben qué? Regresen a su casa regresen a su tierra pero no solamente regresen hay que edificarle y yo voy a colaborar de lo mío para edificarle casa al rey de los cielos miren qué importante es todo esto entonces Dios nos saca de la cautividad nos mueve nuestro espíritu para que le edifiquemos una casa donde él pueda morar porque eso es lo que Dios quiere habitar con nosotros ¿Cuántos dicen amén entonces Dios despierta a, a Ciro y lo, lo saca de ese sueño natural para que él pueda ver con sus ojos espirituales. Me gusta también esa palabra porque sabe también qué significa. Significa provocar una emoción. Quiere decir que cuando Ciro fue movido por el Señor, se emocionó. Entonces, eso es lo que nosotros también necesitamos en este tiempo. También decirle al Señor, Señor, despierta mi espíritu. Y yo quiero emocionarte por edificarte una casa. Pero ¿sabe, ¿sabe por qué necesitamos una emoción? Y, y que no sea una emoción de hoy que mañana se vaya, no, pero ¿sabe por qué necesitamos esa emoción? Porque necesi cuando, cuando uno está emocionado, ¿cómo se pone, hermano? ¿Se recuerda cuando usted estaba emocionado por su, porque se enamoró por primera vez, no? ¿Se recuerda? Cuando estaba emocionado por su primer amor, cuando usted se enamoró por primera vez y le decían, te voy a llegar a ver a las 7 a las de la noche. Y usted estaba emocionado, decía cinco, cinco, seis, seis y 15, ya va a venir, ya va a venir, seis treinta, seis treinta y cinco. O tal vez usted estaba en el trabajo y usted sabía que llegaba exactamente a las 9 de la mañana y usted ya estaba ahí listo para cuando entraba. Pero había una emoción, ¿verdad que sí? Y cuando uno está emocionado, uno le pone todas las ganas del caso. Por eso necesitamos decirle al Señor que Él despierte nuestro espíritu en este tiempo, porque la iglesia necesita despertar del sueño y edificarle una casa al Señor. Amén. Por eso es que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos Y no solamente significa que se despierten eh, Despertar de un sueño Sino también significa levantar un clamor Eso significa despertar el espíritu Levantar un clamor Despertar del sueño Provocar alguna emoción Abrir los ojos ¿Quiere, Entonces si, si abrir los ojos perdón, Si despertar significa levantar un clamor la pregunta aquí es ¿cuánta iglesia de Cristo crees tú que está despierta en estos días levantando un clamor? Porque antes de que viniera la pandemia, gracias a Dios, ¿se acuerda usted que decían va a haber un concierto? Y entonces hasta los hermanitos que nunca venían decían yo quiero ir al concierto y todo mundo al concierto. Pero cuando decían, va a haber un tiempo de oración, ¿cuántos se aparecían? Ay, ah, yo le agradezco tanto al Señor por la pandemia, porque finalmente se fueron los conciertos cristianos usted. A la pastor! ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es? No, hombre, pastor, usted sí que de una vez te le voy a decir por qué. Porque son distracciones, hombre, son emociones. Y no se enfocaba al pueblo en lo que tenía que ser, porque qué lindo es adorar, a cantarle al Señor, gloria a Dios. Yo no digo que esté malo, está bueno adorar al Señor y cantar, pero ¿sabe cuál es el tiempo que estamos viviendo? Sinceramente, es un tiempo de orar, de volver al clamor. Por eso Dios está despertándola al pueblo, está diciendo, es tiempo de orar, es tiempo de orar. Mira, desde, desde cuando el Señor nos habló de, de, del año del enfoque, tú puedes ver que el hombre que está ahí en esa imagen está arriba de una roca. ¿Por qué? ¿Por qué? estaba arriba de una roca? Porque el Señor nos estaba diciendo, este año 2020 ustedes tienen que subir. ¿Cómo le dijo, cómo le dijo Ciro al pueblo? Quien haya sido de su pueblo, quien sea de su pueblo, vaya y suba. ¿Subir a dónde? Subir a la, a la oración subir Porque es tiempo de que vayamos y edifiquemos ¿Y cómo se le edifica a casa? A través de la oración A través de buscarle al Señor No sé si me estoy dando a entender Pero es necesario quitar todas las distracciones Para podernos enfocar No que sean malos los conciertos No estoy diciendo que sean malos Sino que eh, eh, pienso que muchas veces Nos desenfocaban de nuestro, de nuestro Principal objetivo Que era entender lo que Dios estaba haciendo y por eso ahorita Dios ha permitido que todo esto venga para volver, a para volver a enfocar a su pueblo esos 70 años ¿para qué sirvieron? para que su pueblo se volviera a enfocar porque todo el mundo andaba en sus idolatrías pero después de esos 70 años ¿sabe cómo salieron de allá? bien ceritas ¿sabe cómo salió el pueblo de ahí? ceritas y mire suavecito bien ablandadito hubieron unos que se quedaron en Babilonia que ya no quisieron salir Dios nos saca de Egipto pero de Babilonia uno decide salir ¿veo las dos, las dos situaciones? De, de Egipto Dios nos sacó a todos el mundo pero de Babilonia yo decido si salir o quedarme y mucho pueblo se quedó en Babilonia y dijo no, ya nos quedamos acá ya hicimos casa por eso eran cautivos porque hay una diferencia entre cautivos y prisioneros y presos ¿Se recuerda lo que decía Isaías? Este es el año favorable, me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Pareciera que está hablando de lo mismo, pero una, pues, aparte es un cautivo y aparte es un preso. Ellos eran cautivos de Babilonia, no eran presos. Un preso estaba privado en su libertad y estaba tras las rejas, mas los cautivos podían hacer casas Podían tener un trabajo Podían salir y entrar de su casa Sin embargo no podían salir de aquel lugar Y siempre estaban al servicio Y a la orden del rey En este caso Nabucodonosor. Entonces fíjese pues cómo muchos tal vez han confundido Han pensado que están libres Pero no están libres Y no están todavía en Babilonia Bajo alguna cautividad Por eso nosotros tenemos que entender Que este tiempo es bien profético Y que Dios está levantando Un espíritu donde dicen Vayan y edifiquen Edifíquenle casa al Señor Suban, suban ¿Y cómo se sube? A través de la oración ¿Cómo se sube? A través de buscar al Señor Con todo el corazón Y por eso pasaron esos 70 años Y llegaba el momento de que tenían Que dejar Entonces yo quiero que tú imagines Cómo salió aquel pueblo Porque muchos han de haber dicho Bueno, gloria a Dios, finalmente se cumplieron los 70 años Nos vamos Pero algunos tal vez han de haber dicho Volver a empezar, yo no quiero volver a empezar ya había tenido una casa acá y hasta un mi había hecho de, 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 de hacer terafines, de hacer ídolos y ahora volver a empezar. ¿A cuánto les gustan los, los, los nuevos comienzos? <risa> a veces no, ¿verdad? usted? Porque uno dice, no hombre, si ya empecé, yo no quiero volver a empezar y al pueblo le estaba, le estaba, estaba en un momento donde tenía que volver a empezar. Pero ¿sabes qué era lo hermoso de todo esto? Que en medio de toda esa situación tan difícil, Dios proveyó todos los medios. Tal vez a nosotros en esta pandemia nos toque volver a empezar. Y en medio de esta situación nos toque volver a iniciar. Y toque, y toque tal vez re, eh, volver a tomar fuerzas y volver a reedificar. Pero no te preocupes, Dios va a traer los medios. Así como lo hizo con, con el pueblo de Israel, porque levantó a un ciro al que menos ellos pensaban al que menos ellos pensaban ese fue el que Dios usó para darle los medios y cuando leemos la palabra nos vemos vemos que Ciro dijo ¿saben qué? lo que ustedes necesiten yo se los voy a dar, necesitan permisos aquí les firmo el permiso, necesitan dinero aquí está el dinero, necesitan que se le devuelva todo lo que se devuelva Nabucodonosor, devuélvale todo lo que es y tomen esto y vayan y edifiquen y miren milagrosamente Dios proveyó todos los medios ¿cuántos dicen amén? tal vez tú has estado pasando por una situación así de Volver a comenzar y tú dices pero ¿De dónde voy a sacar yo para volver a Comenzar y de dónde Si tanto me que me costó no te Preocupes déjaselo a Dios tú solo Obedécele y Dios va a proveer Todas las cosas conforme A sus riquezas en gloria alguien diga Amén aleluya Ahora vayamos a Esdras Ahí mismo mire usted termina termina Segunda de crónicas dándonos Esperanza y ahora empieza Esdras ahí mismo mire Termina uno y empieza otro. Y Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2, vuelve la palabra del Señor a decirnos prácticamente lo mismo. Hay esperanza, diga conmigo, hay esperanza. Otra vez, hay esperanza. En el primer año del rey de, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, pareciera que estamos leyendo lo mismo, pero estamos en Edras, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todos, por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén entonces nuevamente ¿cuál era la consigna? edificar casa diga conmigo edificar casa edificar casa edificar casa y a mí me llama la atención porque esa palabra edificar ¿sabes qué significa? significa ser reedificado y yo no sé si usted le puso atención a las profecías pero había una profecía que decía Dios quiere que reedifiquemos y yo digo gracias Señor porque estamos en el mismo espíritu porque lo que el Señor le da a sus profetas, yo vengo y se lo confirmo acá. Y eso significa edificar, se significa baná, del hebreo baná que es ser reedificado, echar cimientos. Mire qué importante esto, poner cimientos, fortalecer, empoderar, levantar, restaurar, tener hijos. Mire todo lo que significa edificar. Quiere decir que este es el momento en el que nosotros tenemos que redificar, ser empoderados, echar los cimientos. ¿Echar los cimientos de qué, pastor? Pues tenemos que empezar por nuestros propios cimientos. ¿Cómo está nuestra fe? Los días martes hemos estado viendo que tenemos que echar cimientos, tenemos que enraizar nuestra fe para poder crecer. ¿Cuántos se recuerdan del, del cedro? Que el cedro pasa mucho tiempo, los primeros años de su vida, el cedro está echando raíz para abajo y echando raíz para abajo y los otros árboles miran al cedro y le dicen, ¡Ay, este nano no hay modo que crezca! Y el cedro dice, espera, me dame unos años! Y el cedro sigue echando para abajo y, y extendiéndose, y para abajo y extendiéndose. Pero después de unos cuantos años El cedro dispara para arriba Y llega a medir más de 70 metros Hermano Y puede llegar a vivir hasta más de 2000 años Algunos viven hasta 3000 años Imagínese usted Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que ser como cedros ¿De qué se refiere eso? A la vida eterna, gloria a Dios Pero por eso tenemos que volver a echar los cimientos Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que Volver a poner los cimientos ¿Cómo están los cimientos de tu fe? ¿cómo está? mire que le hablaba a la iglesia en Palmetto y le decía imagínese aquellos hombres en la barca cuando Pedro se hundió ahí van los doce pero cuando empezaron las olas el agua a mojarlos eran las tres de la mañana y nada ¿se puede imaginar doce hombres ahí? ¿cómo estaban usted? ¿cómo es un hombre cuando no ha comido? a ver esposas ¿Cómo se pone su esposo cuando no come? ¿Cómo se pone? Se pone bien contento. Ahora imagínense, 12 de esos ahí metidos en la barca. Agréguele que estaban mojados y cayéndole la tormenta. Agréguele los vientos que producían frío. Agréguele que no había luz, todo estaba oscuro. Agrégale que estaba Pedro, que no, no, no sabía dominar su lengua. Agrégale que estaba Judas, el celote, que venía de ser guerrillero, bravo. Juan, que era el melancólico. Y póngalos a todos ellos ahí en una barca. ¿Cómo cree que era esa barca? esa barca yo me puedo imaginar que era de locos usted algunos maltratando yo imagino a Pedro maltratando y recordándoles la 10 de mayo a todos ¿verdad? estoy seguro que Pedro estaba maltratándose porque no había comido y, y, y estaba cansado y estaba bravo y estoy seguro que Judas el celote está hasta de haber agarrado un palo y dijo yo los voy a matar acá me puedo imaginar a juan el melancólico hasta la esquina llorando verdad queriéndose cortar las venas yo me muero pues voy a pensar todo eso y eso les demostró a ellos lo que yo les decía a la iglesia es en esta ocasión jesús no reprendió los vientos en la otra sí lo reprendió pero en esta no ¿Por qué no los había reprendido porque esto venía de parte de dios la otra venía de parte del diablo Por eso cuando despertaron a Jesús Jesús se enojó porque dijo ah, Yo estaba durmiendo y me despertaron Eso sí, me sacó de onda Y llegó y reprendió sí, Le dijo diablo, no, no me puedes quitar mi sueño. Pero en esta Jesús no reprende Se sube a la barca e Inmediatamente se disipa la, la tormenta Porque era algo que venía de Dios Entonces tenemos que entender Qué era lo que Dios estaba haciendo Estaba enseñándoles cómo estaba su fe porque cuando todas las circunstancias vinieron esa barca estaba de locos y cuando miran a Jesús por eso le digo, ¿cómo puedo saber esto? porque cuando ellos miran a Jesús perdón, cuando miran que se les aparece una persona, ¿qué fue lo primero que dijeron es un fantasma pero no vemos por ningún lado que alguno dijo, mucha vamos a orar si el maestro nos ha enseñado que oremos y en estas cosas, esto no, no tenemos que orar no vemos por ningún lado la oración usted y cuando ven, dicen, es un fantasma y se llenan de más temor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crees que estaba el fundamento de los discípulos en ese momento? ¿Tenían fe? ¿Tenían fe? ¿Estaban confiados? Y eran discípulos eran los discípulos por eso por eso es todo esto que está pasando nos tiene que llevar a pensar cómo está nuestro fundamento porque el Señor nos dice yo quiero que edifiquen casa y esa palabra edificar es poner cimientos y tenemos que ponerle cimientos a nuestra fe para al final poder tener una buena adoración ante el Señor porque al final cuál era el punto de edificar casa donde pudiéramos levantar adoración al Señor porque eso es lo que el Señor quiere que le adoremos cuántos dicen amén bueno, sigamos viendo, entonces acá viene el despertar, que el Señor nos despierte en esta mañana. Ahora vayamos al capítulo número 3, versículo número 10 y vamos a ver cómo se ponen los cimientos acá y cómo el pueblo del Señor tiene que alegrarse cuando empiezan a echarse esos cimientos. Versículo número 10 del capítulo 3 de Esdras dice así, Y cuando los albañiles... Del templo de Jehová echaban los cimientos, diga conmigo, echar cimientos. Pusieron a los sacerdotes eh, vestidos de sus ropas y con trompetas, ahí estaba el shofar, y a los levitas, hijos de Asaf con címbalos. Estaban entonces los sacerdotes, ahora vienen los levitas, estaban ministrando la alabanza para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso número 11: Cantaban y alababan, cantando y alabando. Y dando gracias a Jehová diciendo Porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di Porque para siempre es tu misericordia Señor Aleluya Y todo el pueblo ac aclamaba con gran júbilo Alabando a Jehová Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová Entonces ¿Cuál debe ser nuestra actitud Cuando se están echando los cimientos? De gozo, de alegría de que volvamos entonces nosotros a ese tiempo de, 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 de fortalecer nuestra fe, de echar los cimientos, pero con alegría, no con gozo, no con tristeza, ni, ni por ni por cómo es, ni por obligación, sino porque realmente el tiempo de echar los cimientos en nuestra vida es tema de gozo. ¿Sabes por qué? Porque estamos preparándonos para lo nuevo que Dios está trayendo. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo lo que está a punto de, no, no, no solo lo que está viniendo ahora, sino lo que va a venir después. Necesitamos preparar los cimientos. Por eso es que, mira, cuando ponemos un buen cimiento, sabemos que podemos soportar un buen huracán, sabemos que podemos soportar un buen terremoto. ¿Qué más podemos soportar con un buen cimiento? Imagínense un edificio. Se le pone un buen cimiento y puede soportar un buen huracán. Se le pone un buen fundamento Y puede soportar un terremoto ¿Qué más puede soportar un edificio Con un buen cimiento? Póngase a pensar usted No se cae Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros no nos caigamos Que el pueblo del Señor no se llene de temor Y se aterrorice y salga huyendo Sino que el pueblo de Dios pueda permanecer Y pueda seguir creciendo Para su gloria, amén entonces dice la palabra que se estaban echando los cimientos de la casa del Señor Versículo número 12 quiero que leas conmigo porque se pone interesante y Dice y muchos de los sacerdotes ahora fíjese bien usted pues sacerdotes Y muchos de los levitas y de los jefes de las casas paternas Dice la palabra y de los ancianos que habían visto la primera, la primera eh, casa dice Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice que los sacerdotes, que los levitas, que los jefes de la casa paterna y los ancianos se pusieron a llorar. Bueno, y no que era un tiempo de alegría pues. Aquí tenemos un problema. Entonces, ¿es alegría o es tristeza? Piense por un momento, ¿había alegría o había tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué pasa estas cosas? Y esto es lo que yo te digo, mira, cuando el pueblo del Señor no sabe entender sus tiempos, se empieza a confundir, porque si yo hubiera estado ahí y miro a unos alabar, sonar el sofá, gritar de alegría y miro por otro, y miro por el otro lado unos que estaban llorando y y jalándose el pelo Y golpeándose contra la pared Gritando Yo sinceramente hubiera dicho Bueno y aquí qué onda verdad Estamos acá iglesia Entonces dígame usted ¿Era tiempo de llorar o era tiempo de, de, de reír? Porque yo veo que el sacerdote Los levitas Los jefes de las casas paternas Y los ancianos O sea los líderes Estaban llorando y el pueblo estaba con alegría. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer acá para entender esto? Diga conmigo, tengo que entender lo que está pasando, tengo que entender lo que está sucediendo, tengo que entender estos tiempos, hay que entender los tiempos para poder volver a la adoración correcta. Por eso, cuando la samaritana le habló a Jesús y le dijo, nosotros adoramos en aquel monte, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Ustedes adoran lo que no saben. Y esa, aquella mujer estaba segura que estaba adorando correctamente, pero Jesús le dice, ustedes están adorando lo que no saben. Entonces hago una pregunta, ¿no será que tal vez el pueblo del Señor también piensa que está adorando, pero está adorando por otros lados? Bueno, salgamos de este problema entonces, ¿era tiempo de llorar o no era tiempo de llorar? ¿Era tiempo de reír o no era tiempo de reír? Porque se están echando los cimientos, y entonces es acá donde viene la primera oposición, diga conmigo la primera oposición a la verdadera adoración Porque todo esto nos estaba llevando a edificar casa a una verdadera adoración Eso era lo que el Señor quería, edificar una casa para la verdadera adoración Pero el enemigo sabe todo esto y siempre va a venir oposición Y esa es la primera oposición, diga conmigo oposición interna y aquí es donde empezamos a pelear contra nuestros enemigos internos que nos quieren limitar en, el, en, el, en la adoración, en la verdadera adoración al Señor. Veamos qué fue lo que sucedió. Versículo número 12, volvámoslo a leer: Esdras 3:12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, Lloraban en alta voz Mientras muchos otros daban Grandes voces y gritos de alegría Versículo número 13 Mire la confusión del pueblo Y no podían discernir No podían distinguir el pueblo El clamor de los gritos de alegría Y la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía el ruido hasta de lejos Entonces yo lo que quiero que usted vea Es que el pueblo del Señor En lugar de ser claro en algo Solo estaba haciendo ruido la iglesia del Señor en este tiempo de pandemia no puede estar haciendo ruido Porque el ruido es molesto Pero hay gente de otros lados que está oyendo Y por un lado está, una, está la iglesia del Señor unos llorando Y por otro lado otros estaban gritando Entonces tenemos que discernir acá qué, qué está pasando Porque si no lo único que vamos a hacer es ruido Y el ruido es molesto usted. Entonces lo primero que tenemos que entender Es que aquí hay una, cómo se dice esto hay, una, hay un enemigo que se llama las comparaciones, escriba ahí pues. Número uno, primer enemigo interno, las comparaciones entre el pasado y el presente. El pueblo que había salido se gozaba porque estaban echando los, los cimientos, pero los sacerdotes, los levitas y, y todos aquellos que habían visto la primera gloria, Empezaban a decir ay ah, yo me recuerdo Cuando pusimos los cimientos allá Con Salomón Todo era de oro Todo era de plata Y era una gloria incontable Mirá en ese tiempo estábamos Pero así mirá de plata Y ahora Ahora apenas estamos Limitados Aló estamos acá me estoy dando a entender lo que esté, esté luchando acá, ¿verdad? Porque yo sé que el enemigo ahorita que estoy dando esto le va a empezar a dar masaje y le va a decir, duérmete niño, duérmete ya. Porque él no va a querer que usted escuche esto, no va a querer. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo eso es lo que quiere, dormirnos. Por eso, ¿qué le dijo a Ciro? ¡Despierta! ¿Qué le hizo a Ciro? ¡A Ciro! ¡Despierta! Dígale a la persona que tienes a tu lado, despierta Ciro, despierta Ciro, despierta del sueño Ciro, despierta del sueño Ciro, oh sí, iglesia del Señor, despierta, entonces Aquí viene lo primero, dejemos de comparar el pasado con el presente. Ay, es que yo antes de la pandemia me iba tan bien. Ay, es que en el 2019 yo venía creciendo. Ay, es que antes, si usted viera, a mí no me faltaba el dinero, a mí no me faltaba la salud, no me faltaba mi carro eh, último modelo, no me faltaba nada. Pero ahora, desde que vino esta situación y empezaban a comparar y, yo, yo, y te voy a decir una cosa tenemos que entender algo ciertamente eh, los ancianos habían visto aquella, aquella, aquel, aquella abundancia con Salomón aquella riqueza de oro, de plata y aquella situación que era eh, ¿cómo se dice desbordante de dinero claro ahora estaban limitados pero el Señor les había dicho la gloria de esta casa será mayor que la primera porque ciertamente cómo terminó la de Salomón Dígame ¿cómo terminó, la... cómo terminó Salomón Pero a veces nosotros solo estamos viendo Otra vez con estos ojos Las circunstancias exteriores Y no estamos discerniendo el tiempo que estamos viviendo El pueblo estaba entendiendo Gloria a Dios, estamos volviendo a comenzar Dios va a poner su gloria aquí y en medio de nuestra limitación Dios va a proveer y Dios va a hacer la obra Y no importa lo que estemos pasando, Él va a proveer y se va a glorificar Y vamos a ver su gloria, no tenemos por qué extrañar el pasado Pero necesitamos dejar el pasado Porque muchas veces el pueblo de Dios se, se está como enraizando en el pasado Y viviendo de las glorias del pasado y ahora las, los tiempos ya cambiaron ya no podemos vivir como antes, pero entonces hay una nueva gloria. Y a veces es un poco incómodo con lo de las transmisiones y tal vez no es lo mismo, pero Dios se va a glorificar a través de esas transmisiones y van a haber milagros y van a haber maravillas, porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora tenemos que usar la mascarilla y es un poco más incómodo, pero Dios sigue siendo el Rey, Dios no ha cambiado y Dios se va a glorificar en medio de toda esta situación. Tal vez nuestra vida quedó en el pasado, tal vez teníamos una vida intensa antes y tal vez ahora por la pandemia ha, 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 ha mermado. Pero gocémonos y alegrémonos, porque es tiempo de echar el fundamento y lo que no se había logrado antes se va a lograr ahora en el nombre de Jesús. Por eso es que tenemos que entender estos tiempos y por eso el apóstol Pablo decía yo dejo atrás el pasado y me extiendo a lo que está adelante. Mira lo que dice Isaías capítulo 49 Versículo 18 Me encanta Isaías 43 perdón 18 y 19 Isaías 43 18 vamos a leerlo es, es, es emocionante Isaías 43 18 Dice la palabra del Señor No os acordéis de las cosas Pasadas ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Fíjese no nos acordemos, ¿por qué? Porque el Señor no quiere que vivamos del pasado Y aquí nos está diciendo, si te parece bien, no te acuerdes Si no te molesta, por favor, ya no te acuerdes de tu pasado Está diciendo, no te acuerdes de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas Pero muchas veces estamos trayendo las cosas y estamos trayendo Y no podemos pasar, hermano yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado un par de veces que empiezo a traer cosas del pasado. Yo digo, Dios mío, yo ya no quiero más eso. No es vida estar trayendo las cosas del pasado. Por eso los, los sacerdotes que tenían que ser los que guiaban al pueblo, eran, eran en este caso los que estaban más perdidos. que Porque el pueblo estaba entendiendo, pero los sacerdotes, los levitas, eh, los jefes de las casas paternas y los ancianos estaban llorando usted. Deberían de haberse estado gozando Pero dice la palabra No traigamos a memoria Estas cosas pasadas Versículo 48 Ni traigas a memoria Las cosas antiguas Mira el, el 19, perdón 43, 19 ¿Por qué no nos debemos acordar De las cosas pasadas? Por lo que dice el versículo 19 He aquí que yo hago Cosa nueva Aleluya ¿Cuántos reciben esa palabra? He aquí el Señor Hace cosa nueva Ah, claro que sí hermano Por eso es que te voy a decir una cosa Lo viejo tiene que darle paso a lo nuevo Pero si estamos aferrados a lo viejo No va a venir lo nuevo Es que así se hacían las cosas Y yo las quiero seguir haciendo así No se puede Porque lo viejo tiene que darle paso a lo nuevo ¿Cómo es que dice la alabanza y lo viejo da paso a lo nuevo. y al invierno pasó. Tiene que venir una primavera, ¿verdad? Que sí. Nuevos frutos, nuevo tiempo. Y eso lo dice la palabra. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Pero mire, la pregunta del Señor, ¿no la van a discernir? ¿No la van a conocer? ¿No la van a entender? ¿Por qué le pregunta el Señor, no la conocen? ¿Por qué cree que el Señor está preguntando ahí, no, no, no la conocen? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Y los sacer, en este caso los sacerdotes no estaban entendiendo y por eso se pusieron a llorar y por eso se pusieron a clamar Y entonces se empezó a mezclar el lloro de ellos con los gritos de júbilo del pueblo y todos los alrededores decían, ay esos locos haciendo bulla esos locos haciendo ruido no será que a la iglesia del Señor le pasa lo mismo en estos tiempos usted? que los que no conocen al Señor dicen ay mira unos se lamentan y lloran y otros están con gritos de julio. ¿quién los entiende a esos locos? ¿quién los entiende a esos locos? yo por eso mejor ni recibo al Señor mire de veras es que confunde por eso si leemos el pasaje de Etras, dice que la gente se confundía decía no se le atina si están contentos o están tristes pero que Dios nos ayude a entender estos tiempos, ¿cuántos dicen amén? amén? Leámoslo, el versículo 19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿Cuántos creen que el pronto de Dios viene? Amén. No la conoceréis, otra vez abriré, mire qué lindo, abriré camino, ¿dónde? Donde era imposible, ahí va a abrir el camino el Señor. Levanta tu mano y di, Señor, gracias. Porque en medio de mis imposibles, tú abres camino. Aleluya. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Recibes esa palabra? ¿La crees en tu corazón? Este es un tiempo donde lo, lo viejo tiene que pasar y tiene que venir lo nuevo del Señor. Por eso esta nueva gloria yo la traduzco así Dios está manifestándose a su pueblo ¿sabes cómo lo vas a lograr? porque vas a tomar el teléfono y vas a evangelizar a una persona y te va a recibir al Señor ahí vas a tomar el tel, vas, a tomar, vas a hacer una transmisión y vas a orar por un enfermo y se va a sanar y tal vez tú vas a decir yo pastor, sí tú porque esta es una nueva gloria aló Pastor, pero es que fíjese que en mi pasado yo no, no, nunca se me ha sanado ningún enfermo Pues eso fue en tu pasado, pero esta es una nueva gloria Pastor, es que en mi pasado yo nunca no habré por los enfermos Mire, lo mío, Pastor, es, lo, lo, lo mío es eh, eh, to eh, que tocar la guitarra o tocar el saxo lo, lo mío, ¿sabe qué? Es recibir a la gente allá en la iglesia No me pida que evangelice, Pastor, porque eso no es lo mío, Pastor Pero es que la gloria está para que hagas lo nuevo del Señor y lo que no habías hecho es tiempo de hacerlo Porque es lo nuevo de parte de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra Que tenemos que aprender a conocerla Amén Entonces tenemos que tener cuidado Al empezar a hacer las comparaciones Ya no, ya no te compares No se compare ni su pasado, ni su presente No se compare con fulano, con mengano No te compares con nadie Tú eres tú y Dios te ama así como eres Así que debemos de seguir avanzando en el nombre de Jesús y poniendo los cimientos para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y no vivir de cosas pasadas y no vivir de confusiones, sino seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Así que aquí tenemos muchas cosas, enemigos internos que estaba lidiando el pueblo. Una de, eh, perdón los, los líderes estaban con esa, esas comparaciones, y claro, estoy seguro que a algunos de ellos se les tocó el orgullo, ¿verdad? Porque han de haber dicho, ay, antes teníamos tanto y ahora tan poco. Y ahí Dios trabajando el orgullo. ¿Se recuerda otra profecía que nos dijo el Señor? Yo estoy trabajando el orgullo de mi pueblo. Ay, porque el orgullo se esconde bien, va usted. ¿Qué otra cosa le dijo que estaba trabajando el Señor? A ver si usted se si le pone atención a las profecías Dice la palabra No menospreciéis las profecías Había también mucho Egoísmo Ay es que yo me acuerdo Allá en la gloria con Salomón Salomón tenía tanto que hasta me dejaba Unas mis cuantas perlitas De oro ahí mis ofrenditas De aquí las guardaba yo como sacerdote Y ahora con esto No hay nada para mí Había egoísmo, había orgullo, había desobediencia Pero Dios estaba trayendo lo nuevo, amén Ah, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús Bueno, pero aquí empieza lo que Dios quería hacer de la adoración Sigamos viendo, segunda oposición que viene acá Vamos a Esdras capítulo 4, 1 y 4 Cada vez que Dios va a restaurar la adoración de su, en su pueblo el enemigo va a levantar oposición. Por eso Dios está trayendo una, una, nos está haciendo volver a la verdadera adoración. Nos está, volviendo, nos está haciendo volver a que entremos de nuevo en un tiempo donde podamos conocerle mejor. Por eso la palabra adoración, oración, perdón, significa adoración también. Y veamos lo que dice Edras 4 del, 4 del 1 al 4. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes oyeron? Los enemigos, hay enemigos, claro que sí. Que los venidos de la cautividad edificaban templo a, al Señor que estaba haciendo el pueblo edificando. Y cuando oyeron que estaban edificando, dijeron: no, 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 no. No, si ellos edifican, van a conseguir la verdadera adoración. Y si adoran al Señor en espíritu y en verdad, ahí sí tenemos que huir. El Señor, el enemigo sabe que la verdadera adoración tiene poder y hace huir al diablo, hermano. Por eso cuando ellos escuchan, mira lo que dice tras capítulo 4, dice cuando ellos escucharon que estaban edificando el templo de Jehová, dice que versículo 2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, ay edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios, desde los días de Epsar Hadán, rey de Siria, que nos hizo venir acá. Pausa. ¿Qué hubiera dicho usted si se le aparecen sus enemigos y le dicen vamos a edificar contigo? Hemos oído que estás... Edificando casa, estás poniendo los cimientos Hemos, hemos oído que estás recibiendo discipulado, Que estás creciendo en la oración, creciendo en la palabra Hemos escuchado que estás sirviendo al Señor Que te entregaste a Jesús No te preocupes, aquí estamos nosotros para ayudarte Versículo número 4, no sé si lo puedes poner ahí hijito Pero usted se va a dar cuenta de la respuesta de, de, de Josué Versículo número 4, Esdras 4.3, eh, perdón. Esdras 4.3 dice: Zorobabel Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: mire cómo dijeron: Diga conmigo, no, no, no me conviene, no me conviene, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos casa al Señor Dios de Israel como nos mandó Ciro, el rey de Persia. Le hago una pregunta, ¿por qué no aceptaron la, la, la ayuda? ¿Por qué no aceptaron la ayuda? ¿Será que eran orgullosos? ¿Por qué no habrán aceptado la ayuda? Porque parece muy noble que le hayan dicho, nosotros les vamos a ayudar. Por qué no aceptaron la ayuda? Diga conmigo, todo se trata de entender, de discernir. ¿Por qué no aceptaron la ayuda? ¿Qué habrá pasado, pastor? Si a mí me vienen, si mí el diablo me viene a decir te ayudo, yo ole, con todo gusto le digo muy bien don diablex. Échame la mano acá Piensa hermano, piensa Disierna ¿Acaso todos los que se te acercan Para ayudarte Vienen de parte de Dios? Ellos estaban en un momento de necesidad Porque ciertamente edificar cuesta Pero le dice Josué No nos conviene edificar con ustedes No nos conviene Alguien le ha dicho, pero Josué, mira si traen la chequera. ¿Cómo no nos conviene, Josué? Ahí, ahí sacale la plata. Nos van a dar hombres. Nos pueden traer hasta, hasta bestias acá para que nos ayuden a llevar la madera, Josué. ¿Estás seguro? ¿Cómo que no nos conviene? Y por eso el pueblo de Dios tiene que discernir Ahora, ¿por qué no estaban aceptando la ayuda? Simple y sencillamente no la aceptaban Porque ellos sabían que si dejaban que entraran con ellos Iban a empezar las mezclas Porque ellos no estaban interesados en adorar al Señor Ellos lo que querían era entrar y otra vez empezar a mezclar Y mira, nosotros adoramos al Señor Pero también adoramos a Baal ¿Qué te parece? También adoramos a Dios Todopoderoso Pero también adoramos a Ishtar ahí está más fea que se metió ahí usted Pero estaban siempre ahí Haciendo las mezcolanzas Te voy a decir algo y escríbelo ahí No todo lo que te ofrece ayuda Viene de parte de Dios Ay, pero pastor es que yo me siento muy cansado Yo necesito ayuda Ten cuidado No sea que terminen influenciándote a ti o a tus hijos o a tus hijas ¿sabe por qué, Jerus por qué Josué dijo no no, van, no nos conviene edificar? porque yo sé que si te dejo entrar acá nos van a terminar torciendo sé que vamos a empezar con las mezclas y van a empezar ustedes con que eh, vamos a adorar al Señor pero también a Baal y entonces ya se mezcló todo y otra vez volvemos a caer en lo mismo y ya tuvimos 70 años bien cautivados y no queremos otros 70 años es que yo creo que tenemos que aprender del pasado también, ¿verdad, hermano? Que nos ayude, recordémonos del pasado, pero solo para aprender a no tropezar de nuevo con la misma piedra. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Entonces vinieron estos enemigos y le quisieron ofrecer. Ahora, mira lo que dice el versículo número 4. Ahí, como dice el dicho, ¿verdad? Ahí salió el peine, ¿verdad? Versículo número 4, hijito, por favor. Entonces, ahí se descubren las verdaderas intenciones. ¿Qué dice el versículo 4? Si tenemos la, la versión las Américas, hijito, sería fantástico, por favor. En esa. Entonces, el pueblo de aquella tierra se puso… Otra versión dice… Eh, eh, a, a desanimar pero a intimidar porque intimidar también dice y el pueblo de la tierra se puso a intimidar a desanimar al pueblo del Señor y los atemorizó para que no edificaran no que les querían ayudar pues no habían dicho ellos que estaban ahí para ayudar no sacaron la chequera y dijeron cuántos números, cuántos ceros querés que ponga acá pero cuando les dijeron que no, salieron las verdaderas intenciones. Pueblo del Señor, levanta tus manos y di, yo tengo que entender los tiempos, que tengo que discernir toda ayuda que venga. Sí, y en estos tiempos más que nunca. Porque ciertamente con esto de las transmisiones todo mundo transmite usted, todo mundo, el que no lo hacía hasta ahora lo hace. Pero no todo viene de Dios. ¿Aló? ¿Estamos aquí? No todo viene de Dios. Cualquiera puede poner en Facebook y en YouTube, yo soy profeta, así dice el Señor, cualquiera. Cualquiera puede venir, yo soñé de parte de Dios o yo tengo esta palabra de parte de Dios, pero mi hermano, mi hermana, mucho cuidado. ¿A quién estás dejando entrar en tu casa? A través del internet Ayer hablábamos eso con, el, con los muchachos Que el número de la bestia hay En la Biblia Hebrea Dice, este, aquí hay sabiduría Y entendimiento Y el que tenga sabiduría Entienda el número de la, eh, el número de la bestia Y es www. Y www. Es el de internet Quiere decir que el enemigo Va a utilizar el internet hermano por eso tenemos que tener mucho cuidado Estamos acá iglesia Sigamos viendo entonces No nos dejemos intimidar Dice que los intimidaron Y los atemorizaron Los llenaron de temor Estaban eh, y, y eso es lo que tenemos que entender acá Mire hermano Hoy hay mucha gente que está intimidada Y está llena del temor El coronavirus te va a matar Te va a alcanzar pero no nos llenemos de temor Seamos prudentes pero no nos llenemos de temor y sigamos, y sigamos edificando al Señor ¿Cuántos dicen amén? Así que cuidado con estos dos enemigos Porque estos dos enemigos lo que quieren es desviarnos Para no, que no adoremos al Señor Pero que Dios nos ayude a no ser intimidados Veamos lo que dice Filipenses 1.28 Acerca del temor, acerca de ser intimidados Filipenses 1.28 Traducción uh, Nueva traducción viviente, Filipenses capítulo número 1, versículo número 28, y vamos a leer la versión Nueva traducción viviente, vamos a encontrarla por acá, mire lo que dice, Filipenses 1.28. dice así la palabra del Señor, no se dejen intimidar, escuche bien, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera ¿cuántos dice Gabea esto no nos dejemos intimidar Filipenses 1.28 traducción viviente no se dejen intimidar por ninguno de sus enemigos levanta tu mano y vamos a hacer esta declaración Señor no me voy a dejar intimidar por ninguno de mis enemigos en el nombre de Jesús así voy a hacerlo Volvamos a leerlo, Filipenses 1.28 No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos. ya vieron, no nos dejemos intimidar, no recibamos el mal de la gente. Ay, usted se va, se va, se va a morir de tanto ir a la iglesia y va a agarrar el, el coronavirus. No te reprendo en el nombre de Jesús. Ay, es que mira, allá en aquel país se murieron no sé cuántos. Sí, pero yo no voy a ser parte de la estadística, yo soy parte del reino de Dios. Ezra les devolvió la palabra, dice, allá, en, eh, perdón, en Nehemías, cuando también le vinieron a hablar una amba, la palabra le vinieron a decir, ustedes por estar edificando les va a pasar esto. Y vino eh, Nehemías y les devolvió la palabra. Les dijo, botellita de Jerez, todo lo que mereces será al revés. De veras No nos dejemos intimidar hermano Te va a ir mal todo, te va a salir mal es Si te vas de este trabajo Vas a ver cómo vas a terminar Mendigando te voy a ver No Yo no me voy a dejar No nos podemos dejar intimidar hermano Acuérdese lo que dice el Señor Yo traigo Yo hago una cosa nueva No la conoceréis Dice la palabra, eso les servirá por señal a ellos de que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? Aún por Dios mismo, versículo número 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, amén, tenemos ese privilegio, confiamos en Él. Sino también el privilegio de sufrir por Él. A la pastor, ¿vamos a tener que sufrir? Claro, si Jesús sufrió nosotros también, pero es un privilegio. ¿Cuántos dicen Amén. Claro que sí Es que yo pensé que no iba a sufrir Ajá, pero pues si sufrió a Jesús No es modo que no voy a sufrir yo ¿Acaso soy mejor que Jesús? Pero si sí tengo el privilegio De parecerme a Él también en sus sufrimientos Por ejemplo, la iglesia en China Se cree que la iglesia en China Es la iglesia más grande del mundo Pero no se pueden contar Porque ellos están Uh, ellos se reúnen clandestinamente pero le hago una pregunta ¿cómo ha podido sobrevivir una iglesia que nunca ha tenido templos como este? ¿cómo ha podido sobrevivir la iglesia más grande del mundo sin templos? y hay gente que dice ¡ay! ya no nos vamos a volver a congregar ¿y cómo le habrá hecho a la iglesia de China que nunca se han congregado y son la iglesia más grande del mundo Póngase a pensar, porque la fe de ellos es fuerte Y aunque no tienen el privilegio de congregarse Ellos en un templo, pero ahí están escondidas en casas No pueden llevar la Biblia porque los matan Se tiene que aprender de memoria cada uno Y le dice, vos qué tenés, yo tengo filipenses 1.28, a ver qué dice Y se ponen en pie y empiezan a recitar la palabra ¿Vos cuál tenés? El versículo 29, déjalo pues, y todos oyen, y vos, y así va, se aprenden la palabra, la viven y la comparten. Aló, estamos acá. Sí. Tenemos tanto que aprender, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? No, estamos acá todavía. Alguien va a decir, y yo que creía que era cristiano. <risa> pero a esos de China, hermano, ellos están sufriendo, pero ahí siguen. Por eso hermano sigamos adelante en el nombre de Jesús Amén Versículo número 30 Estamos juntos en esta lucha ¿Cuántos dicen amén? Estamos juntos, claro que sí Oramos unos por otros Les cubrimos en oración Y estamos juntos hermano Ustedes han visto mi lucha en el pasado Y saben que aún no ha terminado Ah qué tremendas palabras la del apóstol verdad Diga conmigo, estoy, estamos juntos Voltea a ver a su hermano y dígale Yo estoy orando por ti, mi hermana Estoy orando por ti, mi hermana Estoy orando por ti Estamos juntos en esta lucha ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor, amén Vamos terminando Y entonces esas oposiciones se dieron Usted puede seguir leyendo el libro de Esdras Pero al final Llega el momento decisivo de establecer la, decisión, la adoración y vamos a Esdras capítulo número 10 del 1 al 4 y con esto terminamos. Esdras capítulo 10 versículo 1 al 4 y aquí es donde volvemos a la adoración. ¿Va a haber oposición? Sí, va a haber oposición, pero llega un momento donde volvemos a la adoración. Y en Esdras capítulo número 10 del 1 al 4 encontramos... Como el pueblo volvió a la adoración Dice así Mientras oraba Esdras y hacía confesión Número uno, confesión Llevando, perdón Llorando y postrando delante de la casa de Dios Se juntó a él una muy grande multitud de Israel Hombres, mujeres y niños Y lloraba el pueblo amargamente Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, De los hijos de Elán Y dijo a Esdras nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Levanta tu mano y di: aún hay esperanza para el pueblo de Dios. Tres, ahora pues, hagamos pacto, diga conmigo: hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella según el consejo de mi Señor. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios Y hágase conforme a la ley Levántate porque esta es tu obligación Y nosotros estaremos contigo Esfuérzate y pon mano a la obra Qué tremendo este versículo Cuando llegan el tiempo de la adoración Ellos, hacen, ellos reconocen algo Miren, Esdra sabes Nosotros queremos volver a la adoración Ya echamos los cimientos Ya decidimos hacer esto Pero hay un problema nos casamos con un montón de mujeres extranjeras. ¿Y ahora cuál era el problema de eso? Que aquellas mujeres no querían volverse al Señor, sino que seguían en su, en su idolatría. Y, al, y los hijos que habían tenido con ellas iban por el mismo camino. Entonces, ¿qué, ¿qué tenían que hacer ellos en ese momento? Tenían que romper con esa situación. ¿Cómo aplicamos eso a, a nuestros días? muchas veces nosotros nos hemos casado con algún tipo de idolatría ¿cómo casado pastor? porque hemos, hemos estado tomándonos de la mano con algún tipo de, de idolatría y hemos, vamos caminando por la vida con alguna idolatría por ahí ¿qué idolatrías podemos tener hoy en día? a ver, el teléfono tengo que dormir con mi teléfono, me levanto con el teléfono me acuesto con el teléfono y lo primero que hago es abrir el teléfono. Pero no oro. ¿Ve usted? Pareciera que vivo casado con el teléfono. Es más, hablo más con mi, con mi teléfono que con mi cónyuge. Le pongo más atención a mi teléfono que a lo que me dicen mis hijos, mi cónyuge. Se casó con el teléfono. ¿Qué otro tipo de idolatría hay? Yo les hemos visto el trabajo el orgullo el egoísmo la vanidad la familia ¿se acuerda de, de Elí? De ¿A, quién, ¿a quién idolatraba Elí? y era sacerdote usted ¿y qué le dijo el Señor? has preferido a tus hijos que a mí fíjese usted entonces nosotros tenemos que divorciarnos del pecado Diga conmigo hay que divorciarse del pecado Hay que divorciarse de las idolatrías Para poder llegar a una verdadera adoración ¿Cuántos quieren establecer una verdadera adoración en su vida? Tenemos que divorciarnos de aquellas cosas Que nos han provocado caídas hermano Por eso necesitamos volver a la adoración y, ¿Y sabes quién entendió bien esto? Aquella mujer, allá en Juan capítulo 4 Versículo 23 Leamos a la mujer samaritana ¿Cómo entendió Aquella mujer que tenía que dejar Toda esa idolatría para volver al Señor? ¿Cuál era la idolatría de la mujer samaritana? A ver, discernamos a aquella mujer Que no era prostituta ¿eh? Algunos dicen que era prostituta No, no, no era prostituta Pero discernámosla porque aquella mujer estaba segura que estaba adorando correctamente. Vamos a Juan capítulo 4. Versículo 23. Juan, vamos a buscar acá. 4, 23. Tal vez leemos desde un poquitito antes. Déjenme ver eh, Juan capítulo 4, versículo 23. Dice, leamos el versículo 22. Juan 4:22 Versión Las Américas. Vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Por qué le dijo Jesús esto? Porque ella decía, en ese monte allí nos dijeron que teníamos que adorar. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos hablando de Cristo. Verso 23. Pero la hora viene y diga conmigo, hoy oh es, otra vez, hoy oh es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente a tales el Padre busca que le adoren. ¿Sabe qué está, qué está buscando el Padre? Verdadera adoración en su pueblo. ¿Qué es lo que busca Dios? Ahí lo dice en la palabra. ¿Qué es lo que está buscando Dios. Que seamos verdaderos adoradores. Ahora, ¿cómo lo podemos ser? Porque esta mujer estaba diciendo, yo adoro al Señor. Pero ¿qué le faltaba a aquella mujer? A ver, ¿qué le faltaba a aquella mujer? Bueno, algo que no le faltaba eran maridos, ¿verdad usted? Eso no le faltaba. Ahora, ¿por qué no le faltaba eso? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en el corazón de aquella mujer que tenía uno y luego tenía otro y luego tenía otro? ¿Qué pasaba en el corazón de aquella mujer? ¿Aló? ¿Qué pasaba en aquella mujer? Fíjese qué tremendo. Es que, mire, por eso le digo, ¿qué pasa? A ver, a ver hermanas mujeres, ¿qué pasaba con aquella, aquella mujer? Me imagino que esa mujer atractivamente era muy bonita porque no le faltaban hombres. Tuvo que haber sido una mujer hermosa físicamente pero su corazón estaba así y había, había alguna idolatría ahí o no ¿sabe cuál era la idolatría? a no quedarse sola pastor eso no lo digas es que una mujer no nació para estar sola si no va a estar sola tiene a Cristo ay es lo mismo dicen algunas no, no es lo mismo no de veras cuando el Señor le llena, porque eso nos pasa también a los hombres no crea usted que los hombres podemos decir ay, oh, yo no necesito una mujer, no no dijo Jesús no dijo el Señor no es bueno que el hombre no dijo así el Señor pero quién es el primero que llena nuestro corazón el Señor pero a esa situación se le fue complicando a ella y definitivamente no podía encontrar el lugar. Pero ella decía, yo soy adoradora y Jesús le dijo, mira hijita linda, sos adoradora pero no del, no del, no del Dios correcto hombre. Y tenés que quitar esas idolatrías con esos que te has casado eh, espiritualmente hablando, porque físicamente no se había casado, porque solo eran sus maridos, no eran sus esposos pero espiritualmente se había casado con esa situación y a veces nosotros nos casamos con situaciones que nos tomamos de la mano y vamos caminando toda la vida estilos de vida que Dios no nos mandó a llevar actitudes, no sé, cada quien tiene que discernirse qué tiene, qué ha estado llevando de la mano pero necesitamos nosotros divorciarnos de eso pastor usted me va a decir yo tengo muchas de esas yo también pero lo importante es comenzar hoy ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la hora es y a, la hora viene y ahora es, es hoy cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque ciertamente tales adoradores busca que le adoren, que el Señor nos ayude hoy que está buscando, hoy el Señor está pasando en medio de tu lugar buscando adoración. A ver cuántos de nosotros nos vamos a arrepentir en este, esta mañana y vamos a restablecer la verdadera adoración para Él. ¿Cuántos dicen amén? Versículo número 24. Dios es espíritu y los que le adoran, aquí está el punto, deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorarle en espíritu y en verdad? Significa que nosotros tenemos que venir delante de Él. Y ser transparentes, rendirnos hermano, todo lo que somos y dejar que, y, de, y divorciarnos de todas aquellas situaciones y empezar a casarnos con Él hermano, para caminar el resto de la vida con Él. Los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles, pero en el Señor vamos a vencer. En el Señor vamos a darle verdadera adoración Porque eso es lo que el Señor está buscando Verdadera adoración Y cuando nos escuchen allá los otros van a decir Ah, estos realmente son verdaderos adoradores Estos tienen la presencia de Dios Estos hablan de parte de Dios A ellos los quiero escuchar Porque la gente va a empezar a reconocer Que realmente lo que Dios ha puesto en medio de nosotros Es su presencia Que el Señor nos ayude a que hoy podamos tomar esa decisión. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Padre. Es tiempo de edificar. Es tiempo de despertarnos y es tiempo que se abran nuestros ojos y podamos ver lo que Dios está haciendo sobre su pueblo y que Dios abra también nuestros ojos para que podamos examinarnos si en el camino nos casamos con alguien, con algo, con alguna situación que nos está alejando de Dios Porque ese era el punto Aquellos hombres sabían Que haberse casado con aquellas Mujeres Los desviaban del propósito de Dios Del corazón de Dios ¿Qué te está desviando? De adorarle al Señor ¿Qué, te, qué nos estará desviando? De la verdadera adoración Qué nos estará desviando De caminar en el Señor En su camino Es tiempo de edificar No te quedes Donde estás Crece, crece, crece Ve por más Aunque hayas tenido malas experiencias No dejes que el pasado Con sus malas experiencias Te limite en el futuro, no dejes, no dejes no dejes Dios aún tiene nuevas y abundantes experiencias de su presencia para contigo que nada te limite, que nada venga a intimidarte que nada venga a desanimarte sino levántate hoy y edifica templo para que venga la verdadera adoración al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana vengo a orar por tu pueblo. Vengo a declarar, Señor, que esta palabra cobra vida en los corazones de cada uno de los que estamos acá y los que te están viendo, los que nos están viendo, Señor, en las redes sociales. Vengo a declarar que esta palabra, Señor, hoy despierta los Corazones, despierta el espíritu de todos aquellos hijos tuyos, hijas tuyas, que aman tu nombre y que quieren reverenciarte, Señor. En el nombre de Jesús vengo a declarar que hoy, Señor, tú abres nuestros ojos y empezamos, Señor, a volver a la verdadera adoración, Señor. Quitamos toda idolatría esta mañana todo lo que nos haya estado desviando de la verdadera adoración todo aquello con lo que nos casamos en el camino que nos tomamos de la mano y empezamos a caminar Señor y que al final nos desviaron en el nombre de Jesús como dice tu palabra en Esdras hay esperanza para tu pueblo Israel hay esperanza y vengo a declarar eso Señor esta mañana vengo a declarar esta palabra de esperanza para tu pueblo Señor en el nombre de Jesús y tú que cometiste un error y tú que, que en el camino te desviaste yo quiero declarar hoy para tu vida que hay esperanza en el nombre de Jesús y tú que habías pensado que tal vez eh, se había acabado la oportunidad yo vengo a declarar que hay esperanza aún para tu caso hay esperanza aún para ti. Tu necesidad en el nombre de Jesús Vengo a declarar hoy En el nombre de Jesús Que hay esperanza para el pueblo de Dios Hay esperanza, hay esperanza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y hoy procedemos Señor en tu nombre A quitar todo lo viejo, todo lo obsoleto todo aquello que nos desviaba de la verdadera adoración lo quitamos nos divorciamos dile al Señor ahí donde estás en tu lugar Señor yo me divorcio de todo estorbo yo me divorcio de todo pecado yo me divorcio del pasado Señor que me estorbaba del pasado que me hacía caer yo me divorcio Señor de la culpabilidad me divorcio de la del temor me divorcio de la intimidación en el nombre de Jesús y todo lo que me estaba limitando Señor me me divorcio en esta mañana y declaro Señor que yo estoy casado solamente contigo Señor en el nombre de Jesús eso es eso es en el nombre de Jesús y todos los que te habían intimidado en el nombre de Jesús hoy te levantas con poder hoy declaro esta palabra sobre los hombres de esta casa no te vas a intimidar En el nombre de Jesús No te vas a intimidar sino que vas a ser Cabeza y no cola Cabeza y no cola Y no te vas a intimidar ante las Circunstancias, no te vas a Intimidar ante las Pruebas, no te vas a intimidar Ni aún a tu esposa Ni aun a tus hijos sino que Vas a levantarte como cabeza y no Cola para restaurar la adoración En tu familia en el Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y los que son cabeza de sus hogares se levantan en esta hora yo vengo a declarar que se levantan se levantan para restablecer la verdadera adoración en sus casas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy restablecemos la verdadera adoración limpiamos toda idolatría y declaramos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que estamos esperando lo nuevo tuyo Señor lo nuevo lo nuevo tuyo Señor y empezamos a hacer pacto. Ahí donde estás empieza a hacer un pacto con el Señor. Empieza a hacer un pacto. Así como lo hizo el pueblo, el pueblo hizo un pacto con el Señor Empieza a hacer un pacto con el Señor y dile Señor Hoy hago un pacto contigo Señor de caminar en tu presencia Para poder llevarte a adoración Señor Señor hoy restablezco la verdadera adoración en mi corazón Hoy restablezco la adoración que había dejado Señor Por las ocupaciones, por las distracciones y restablezco la adoración En el nombre de Jesús hago un pacto de levantarme a orar Hago un pacto de levantarme Arme a buscarte, hago un pacto Señor de dejar esa, esa relación ilícita Hago un pacto Señor de dejar Ese orgullo Señor En el nombre de Jesús, hago un pacto Señor De abandonar el mal carácter Hago un pacto Señor en el nombre De Jesús, en el nombre de Jesús Declaro que este día Señor Es un día de comenzar Con lo nuevo tuyo Señor Declaro que este día Señor Es un nuevo día Señor Porque tales adoradores tu este es el día el día y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús así lo declaramos así declaramos en esta noche en esta mañana en tu presencia Señor en tu presencia Señor Y hoy hacemos un pacto, Señor. Restauramos la, Restauramos la verdadera adoración. Restauramos la verdadera adoración. Restauramos la verdadera adoración, Señor. Aquí en tu casa, de mi vida una cosa. En el nombre de Jesús Bendice a cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús Bendice a tu pueblo Señor Bendice a tu pueblo Bendice a tu pueblo Señor Y hoy declaramos que la verdadera adoración Está restaurada en nuestro corazón Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Volvemos a la verdadera adoración. Volvemos a la verdadera adoración. Nos divorciamos, Señor, de todo aquello que estorbaba nuestra adoración y volvemos a la verdadera adoración. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en Espíritu y en verdad. El Padre busca que le adoren en Espíritu y en verdad. Adórale en Espíritu y en verdad, mi hermano. Adórale en Espíritu y en verdad, mi hermana. Tú que me estás escuchando, adorémosle en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad. Con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. De mi vida En el nombre de Jesús En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoramos en espíritu y en verdad Adoramos en espíritu y en verdad, en y en verdad y Todo estorbo es roto en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo estorbo es roto Si hay alguien que aún no ha recibido a Jesús, este es el momento. Si hay alguien que necesite volver al Señor, este es el momento. Y si hay alguien que necesite sanidad, hoy vamos a orar también. Porque cuando el Señor encuentra un pueblo que le adora, los milagros empiezan a suceder. Y el primer milagro es que podamos ser transformados a su imagen. Haz esta oración, si tú no has recibido a Jesús, haz esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo entrego mi corazón a ti. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y reines en mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar de la mano contigo. Gracias Jesús. Y si te habías alejado del Señor Y habías dejado la adoración Haz esta oración conmigo también Señor Esta mañana Hago un pacto contigo De volver a la verdadera adoración Porque esa es la adoración Que tú buscas Y hoy Señor Me divorcio de todas aquellas situaciones De mi vida que me estaban alejando Me divorcio Señor De todo aquello que me estaba desviando De tu propósito y vuelvo al camino Señor De la verdadera adoración Me arrepiento Señor Y creo en tu palabra Que si confieso mis pecados Tú eres fiel Para perdonarme Señor En el nombre de Jesús Y si habías estado enfermo Te voy a invitar a que pongas tu mano Donde tengas la dolencia O donde haya la enfermedad Si tienes problemas en de, en tu corazón ponlo acá En tu corazón, en tu espalda Donde quiera que tengas la dolencia Vamos a declarar un milagro Señor en el nombre de Jesús Oramos por aquellos Que necesitan un milagro esta mañana En el nombre de Jesús Aquellos Señor que han venido Con dolencias, con enfermedades Aquellos que han sido diagnosticados con Coronavirus Señor declaramos En el nombre de Jesús que tú Les sanas Declaramos tu palabra Señor en el nombre de Jesús que dice que por tu llaga fuimos nosotros sanados Señor por eso hoy declaramos que tu pueblo es sano de toda enfermedad y de toda dolencia en el nombre de Jesús damos la palabra para que reciban hoy sanidad, los que están acá en el templo y los que están viéndonos en sus casas reciban un milagro de sanidad en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reciban paz aquellos que habían estado en temor, aquellos que habían sido intimidados, reciban la paz del Señor en esta hora en el nombre de Jesús y puedes hoy ser libre para adorarle en el nombre de Jesús, gracias Señor Gracias Jesús Gracias Padre ahora levanta tus manos Y adórale y dale gracias Y dile gracias Señor Por tu salvación Gracias por tu Restauración por tu sanidad Gracias Señor